0: Eu fiquei pensando se você ia fazer. Vai ou tipo, né? Mas você parou parou no 1. Um, aí eu fiquei confuso.
1: <risos>
0: Já tá gravando?
1: É óbvio. Vai.
0: Vai assim né, cara? Estamos aqui com mais um
1: epifania. Oh. Chapadão! O nome é Kety, Tá na boca da galera, todo mundo gosta. Muito obrigado, ouvintes. Pra você. É não ideia
0: que você tá falando, a gente não tá na <risos> rádio não, cara. Ai, ai. É. Como é bom ser idiota. Mas... Mas.
1: Vai, fala sobre o que a gente vai falar hoje, Zé. Hoje a gente, vai, a gente vai ser mais, mais direto. Hoje vai ser hoje assim, direto. Hoje não tem, meu amigo, minhas palavras. Hoje nós vamos direto pro Steven Pressfield. Eu sei que você está pensando quem... Aí eu vou falar, cara... Eu... Você já ouviu falar, pelo menos, né, do 300 de Esparta, o filme, né? Tem o Rodrigo Santoro e tal, mas ele veio de um livro. Ele veio de um livro muito... Sinistro, muito bom. O escritor ele é utilizado como exemplo nas cadeiras das melhores faculdades para você estudar o exército, né? O exército romano, o exército de Esparta, né? Como é que eles se comportavam? Então o cara tem uma bagagem sensacional. É uma, já é uma dica para você, cara. Estima o dele Ele aceita todo mundo como amigo. Se você comentar a ele no Instagram ele vai lá e curte o seu comentário, ele, porra, o cara maneiríssimo, na web também, a gente sabe que não é ele, porque ele tá trabalhando, porque ele fala nesse livro, <risos> ele tá trabalhando no que ele veio fazer aqui, né? no caso dele, é ser escritor, porém, é. todos Sinceramente, nós...
0: Sinceramente, eu não sei se não é ele não, cara. o cara é pesado. Você
1: acha que é ele? No não Instagram sei. dele?
0: Não sei, cara, ele é um cara meio... É, moderno nesse sentido. Ele já tem uns 70 e poucos anos aí, deixa eu ver a idade dele, mas o cara continua lá, você vê ele nos videozinhos dele, eu acho que é ele sim, cara, não tenho certeza, mas quem seria? O Steven não brinca, né,
1: cara? É, mas é, eu acho que ele teria uma equipezinha pra ajudar ele, tá ligado? Tipo... Cara, mas,
0: mas quando, quando a pessoa não brinca, às vezes não tem, entendeu?
1: Tô sabendo, tô sabendo. Tipo, eu. 76
0: eu conheço, anos.
1: Eu tenho amigos né, do mundo, desse mundo, né? YouTube e tal. Tem lá seus 70 mil seguidores. Respeitável. Uma quantidade respeitável, respeitável de clientes passam na frente da loja dele. Isso a galera não consegue entender o né, que, é que a internet fez. A internet mudou no estalar de dedos a quantidade de clientes que passam na frente da sua loja né? daquilo que você está colocando né é, eu, acho, tá...
0: eu acho muito bom que a gente não está divergindo ainda né? no segundo <risos> minuto <risos> ai ai perdão,
1: perdão, então, vou...
0: alguém falou um minuto atrás, dessa vez a gente vai falar direto e sei lá o quê é, mas tudo bem <risos> Não vai acontecer mesmo, foi só uma brincadeirinha, gente.
1: Jamais, jamais.
0: <risos> Mas enfim.
1: Mas, temos a temos espinha dorsal hoje, né? Que é o, o The War of Arts.
0: Soul Spine. Não, eu, eu quero falar um pouco do Steven antes. Só um, um pedacinho da história do nosso Por amigo. Porque a história em si dele, você não precisa nem ler o livro. <risos> Se você percebe a história dele só em cronologia você já vê é, muitas coisas que a gente acha desabando né? a... o famoso é, casinha de cartas né? porque o nosso amigo Steven ele fez milhares de coisas né? tantas coisas que eu não vou lembrar mas ele já catou frutinha já foi da marinha é, já dirigiu caminhão já morou no carro é isso aí né cara quem não faz quem não faz isso <risos> mas ele ficou a vida toda já meio que sabendo que era um, que era um escritor dentro dele né ele já já sabia né só que ele ainda não entendia por que, que ele não conseguia escrever e a primeira vez que ele fala soube tentar escrever com mais ou menos 24 anos, né? E isso foi mais ou menos quando ele começou a tentar escrever. O primeiro livro ele publicou com uns 50. <risos> então, só esse fato, pequeno fato bobo, que ele publicou o primeiro livro lá para os 40 e tantos, 50 anos, já mostra que a maioria do mundo está errada. Né? Quando você fala com uma pessoa que tem 35 anos, você fala, cara, você pode mudar a sua vida. O <risos> que que ela vai falar pra gente? Não, cara, eu acho que eu já tô velho pra isso.
1: Ah, é isso aí, assim, já tô, a partir, de, a partir <risos> dos 30, a gente começa...
0: É. Não, é, é. a partir dos 30 é decaimento. Tem um cara chamado, peraí, deixa eu ver se eu lembro, Sócrates, né? Ele falava que 30 anos é quando você pode começar a aprender a filosofia. Então, é, você só amadurece normalmente, tem uns que não amadurecem tanto como nós. A partir dos 30, que por acaso é a nossa idade, agora, <risos> é, é, quando você, <risos> é quando você. Só que a é foda, né, cara? É quando você pode começar uhum. a aprender sobre a filosofia. Porque antes disso, você não vai querer levar a filosofia a sério, você vai querer brincar né? que é a ideia do sofismo. Né? O, 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 o o sofista é o cara que sabe falar bem e por falar bem ele fica brincando com as palavras ele não joga o jogo sério ele não usa as palavras para provar uma realidade ele usa as palavras para ficar confundindo as pessoas né e, e o Sócrates é muito engraçado porque ele era um cara que não brincava disso ele falava muito claramente as coisas eu estou ouvindo, eu estava ouvindo A República do, do Sócrates e uhum. eu estava ouvindo, já tinha oito horas de livro, tá quase acabando eu falo: caraca, eu entendi absolutamente tudo. Nem sempre eu entendia a matemática da filosofia dele. Mas as palavras em si, o que ele queria dizer com as palavras, muito fácil, muito fácil. E eu sei falar inglês, mas eu entendo inglês bem a minha vida toda, eu ouvi isso, só que... Quando você vai ouvir um livro mais pesado, você está imaginando aquele inglês, né? que, na verdade, nem veio do inglês, mas você está imaginando aquela coisa meio... O uh, que, que são essas palavras? Né? Por que ele está falando dessa maneira estranha? Mas não. <risos> é, e, porra, com certeza o tradutor ajudou nessa situação. Mas as coisas que ele falava eram muito simples. né? E Porque você tem que falar a palavra certa. Você não precisa falar... Uma palavra bonita só porque ela é bonita. Se por acaso ela é bonita, mas é a palavra certa, você usa. E ele fazia isso. E isso, isso, isso é muito, muito legal. Assim, eu, eu acho que o cara sabia muito, mas vou parar de falar sobre Sócrates, porque eu já não lembro porque eu estava falando sobre Sócrates. Então, <risos> é, o, <risos> o Steven, ele publicou seu primeiro livro com mais ou menos 50 anos. Então, a gente pode dizer que ele ficou 50 anos sem conseguir vencer a resistência. A gente vai falar é, a eu, depois. Ó, ó, Fala. vou,
1: é, não, vou deixa eu fazer um parênteses antes de chegar nessa palavra, palavra resistência. Né, ela, ela tem muitas coisas para falar dela.
0: Por isso você não vai falar agora, né? Porque o livro é um texto.
1: Ah! <risos> É, isso que o, isso que, o, que o Felipe falou sobre o Steven Pressfield é né, meio que todo mundo sabe sobre si mesmo. Tá ligado? Lá no fundo, você sabe e sempre soube. Né? Às vezes tem que resgatar algum momento, às vezes tem que resgatar alguma, com alguma experiência, né, algum enfim, algum. Algo que te traz essa, essa luz sobre o que, que você veio, tá ligado? Sacralizar aqui na Terra. E sacralizar eu vou usar com sentido aqui, entre eu, você e todo mundo, né que é o sentido, é, é a função de dar sentido. Né? A luz te usa isso e vem do sagrado e profano. Eu não lembro o nome do autor nesse exato momento, mas vem desse livro, sagrado e profano. Sempre é foda, por sinal. É... Então, o que, que você veio colocar sentido aqui nesse mundo né, nesse mundo material denso que nós vivemos, né, nesse mundo manifestado nesse mundo né, físico aqui para você trazer a coisa e aí o Steven né, fala várias e várias vezes durante o livro né, Para você conseguir fazer isso vir de fato né, desse, desse plano de imaginação, desse plano de sonho, desse plano né, que nada te satisfaz nada te satisfaz a não ser você fazer essa parada, o que você veio fazer aqui nesse mundo todo mundo tem, todo mundo conhece tá ligado, é só trabalhar um pouquinho é sinceramente saber que tem, né, primeiro <risos> o primeiro passo é você ter um, essa crença, né, você ter esse sentimento de que você tem alguma coisa assim de fato para fazer aqui, né, tem um, uma evolução algo para deixar para Pro futuro, para a humanidade né? fazer algo além do que o sobreviver e perpetuar a espécie com um conforto melhor
0: que, que nada mais é do que achar a sua senha da Cláudia, como a gente já falou muitas vezes, o plano da das ideias é infinito tudo já existe né? isso não é, não é para você ficar triste e falar, eu nunca vou mudar esse fodão ué, o fodão aqui na nossa vida entre aspas, é o cara que acha a sua senha da cloud Cada um de nós tem um <coughs> jeito para alguma coisa. né Alguma coisa que é muito fácil para você. Por exemplo, para mim é muito fácil pensar. <risos> para o Zé também. E é por isso que a gente está falando sobre essas coisas. Porque a gente pensa sem pensar em pensar. Se é que você me entende. E eu estava é, contando é... essa história para ele. Hã?
1: So, sobre sobre pensar né? é interessante pontuar que cada um pensa o mundo vê o mundo de forma diferente né? tem gente que tem uma facilidade né? é, é importante marretar sobre isso né? porque as pessoas procuram muito né, equiparar a expectativa do mundo externo e acaba não, não sabendo que dentro de cada um de nós temos algumas facilidades que caminhando por aí você consegue encontrar né, uma, uma, um talento, um sabor, um, 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 um sentimento de estar se desenvolvendo, de estar crescendo. A gente falou sobre esse sentimento de ser tão importante lá no, no Six Human Needs, né? essa necessidade de crescer mesmo como, como ser humano. Uh, eu ah, entendi, olha
0: Tudo bem, <risos> deixa eu fazer uma pergunta. né? uma pergunta. Na República de Patão, o Sócrates fala muito sobre justiça. Me explica o que é a justiça, Tadis.
1: Eita porra!
0: <risos> Não, calma, calma. O que é a justiça em relação a fazer o que você tem que fazer?
1: O que é a justiça em relação... Vamos lá. Justiça, né, Eu vou tentar ser ipsis líderes aqui, mas vai ser complicado. Se Acredito ser que seja... <risos> é, abrir. <risos>
0: Acho não me é. explica! <risos> não, é, eu, eu tentei fazer uma coisa fluente aqui e não deu certo, porque o que, que é a justiça em relação a Sócrates? Ela é exatamente o que Stephen Steven Pressfield fala sobre como vencer a resistência. Cada um no seu lugar.
1: Dar a cada um. O uhum. que lhe é de natureza e de de acordo com a, sua natureza, com a sua natureza e suas atitudes. Né?
0: Então, cada um na República de Platão eu não sei porque eu falo República de Platão porque o Sócrates está falando, mas se a gente está falando um, é o outro. Ou vice-versa. Na República eles falam sobre justiça a parada inteira. E a conclusão é, cada um tem que fazer o que tem que fazer. Uhum. Tá entendendo? O que a pessoa é boa para fazer. Então, essa República de Platão tá, tá facilitando muito a vida das pessoas. No sentido de que... E a gente vai falar sobre isso no livro, mas é, o, o Steven fala umas coisas assim, pesadas. Ele diz se todo mundo, agora, descobrisse o que tinha que fazer e fizesse, não ia mais ter gente no hospital. Ah, alguém quebrou o braço, vai lá o hospital. Mas não ia ter ninguém com probleminha, doença que se fez, sim, sim. Ninguém, ia clean, tá... clean,
1: ninguém ia
0: estar. Tá ninguém ia estar com depressão, não ia ter ninguém na prisão, não, não ia, não... a indústria de tabaco, de álcool, de açúcar ia acabar. Porque tudo isso que a gente faz é por dois motivos contraditórios. É para fugir da... do ego e para encontrar o self que na verdade não é contraditório mas parece na vida real porque a gente está fugindo do que parece ser a nossa vida real mas não é e a gente está indo atrás do que é a vida real mas não sabe <risos> então é é por isso é por isso que a gente fala tanto sobre isso se você achar o que você foi feito para fazer e nós achamos a gente a gente não achou no sentido de eu ser exatamente como eu vou fazer o que eu vou feito pra fazer? Isso a gente não sabe. E até por isso que a gente está testando esse podcast. Mas a gente sabe que mentira, tem. A... Mentira.
1: A gente tem... Eu, tô testando... eu tô testando esse podcast porque eu não aguento mais ficar falando com o Felipe todos os dias a preço de nada. Eu quero, na verdade, <risos> muito dinheiro desse podcast. Filosofia. Uou, uou, uou.
0: <risos> a verdade excluída. Cara, é. <risos> não. Mas falando sério, a gente sabe que a chance de alguém ouvir esse podcast é muito pequena. E os nossos amigos que ouvirem e se gostarem já são mais do que suficientes para a gente. Porque tudo que a gente quer é uma coisa que, que a gente. a gente está longe!
1: Que a gente está longe! Como, como assim?
0: De a gente tem tá gente longe ouvindo?
1: Você, Não, a gente está longe do nosso ah, cara,
0: É verdade. É verdade. É, é, eu estou nos Estados Unidos. Zé está em Curitiba. A gente é do Rio. Então, a gente está vivendo uma vida é nova. Recife. Cada um no seu canto. É de Recife. Você... Zé, onde estão seus amigos?
1: Zé de... Família... Oh, é de Recife.
0: Minha família. me desculpa, mas a família é do Rio, mas é de Recife, tá bom? É, sim, ele tem família em Recife. Os dois é. estão longe. Por que ele está falando sobre isso? Mas Voltando. <risos> É... é bom passar férias em Recife o carnaval de Recife é bom cuidado agora <risos> é... <risos> a... quando a gente começou a entender que a gente tem alguma coisa e essa coisa não é uma coisa que você escolhe meu amigo, desculpa você é feito para alguma coisa você não tem como escolher outra coisa. Você pode escolher, mas você não vai viver a vida que você deveria viver. Só que tem uma coisa boa nisso. A coisa que você foi feito para fazer também é a coisa que você mais gosta de fazer. O difícil, às vezes, é você conseguir ser sincero com você e falar, o que eu mais gosto de fazer é uma coisa que não dá dinheiro nenhum. <risos> o que eu mais gosto de fazer talvez faça com que eu moro na ponte. Mas eu vou morar na ponte feliz. <risos> então
1: <vida> é uma <risos> troca,
0: né? A vida é uma troca.
1: Eu, eu discordo, eu discordo. Eu acho que hoje em dia a internet já conseguiu provar que você consegue fazer dinheiro com qualquer coisa, tá ligado? Só que eu acho que talvez vai demorar a sua vida inteira, né? Tipo assim, você no claro. final vai morrer, aí a galera vai falar: Cara, o lucro era foda. E aí talvez é, fim,
0: Daqui é, a é. 3 mil anos vai ter um grupinho de pessoas que vai falar: Olha esses caras, até que eles são interessantes, da onde eles são? Mas a verdade é que a maioria das coisas inovadoras, que não é o caso aqui, mas a maioria das coisas que são grandes não costumam ser vistas como grandes na sua época. Porque elas estão acima daquilo. Então, todas as pessoas que a gente está falando aqui, todos os pensadores que a gente fala, normalmente não eram nem conhecidos na época. Né? Sócrates morreu porque estava, teoricamente, fazendo merda ali com, com o pessoal da Grécia. Aí os caras falaram... Ah, peraí, esse cara está querendo fazer algum tipo de revolução? Porra, é, vamos matar ele. Matou, acabou. Três mil anos depois, a gente está se falando aqui sobre ele. Então, bom, talvez daqui a três mil anos alguém fale sobre você. Mas <risos> o que você não pode é achar que o que você está fazendo vai dar certo no sentido de te dar dinheiro ou coisa do gênero ou alguém te conhecer bem e você ser conhecido isso é muito provável que não aconteça hoje <risos> talvez nem na sua vida mas isso não importa porque a felicidade ela não vem de outra coisa, ela vem dentro de você e quando você está fazendo o que você foi feito para fazer tem uma paz interna que te deixa muito bem, cara muito bem, é a melhor droga do mundo. E é de graça.
1: O Mas é muito Exatamente. difícil. O processo, é difícil. Né, cara? É, com tem. certeza. Até porque... <risos> tem o... o ser humano tem o drama, né? O drama né, de conseguir todo o... Vamos botar aí entre... Né, entre aspas aí, o bem e o mal ele tá dentro de você também, né, e o mal ele não é tá ligado, você não olha e fala olha ali, esse cara aí tá tentando me enganar, né, dentro de você mesmo, fica um pouco mais complicado disso acontecer, mas às vezes você consegue ver, não, não agora isso aqui é preguiça, eu tenho que levantar pra fazer o que eu tenho que fazer, né porque me dá meu dinheirinha pra sobreviverzinha né então, fica mais fácil, vamos dizer assim, você levantar para poder fazer esse tipo de coisa, né? Fazer aquilo que te dá a tua sobrevivência.
0: Né? Porque isso parece essencial. E parece. por um lado é, Exatamente. mas essencial é muito diferente de conforto. E hum. o, o que a gente <risos> está buscando aqui é o essencial. Mas o que todo mundo está buscando é o conforto. A gente também tá buscando conforto, não quis dizer que a gente tá, né? Eu tô aqui no meu carrinho, tranquilaço, né? Com ar-condicionado que hoje tá até meio frio, então ele tá no 70 Fahrenheit. Mas <risos> a gente tem conforto demais. Eu, eu e o Zé especificamente, eu tenho até um pouco mais, porque eu ganho em dólar agora, mas é o, o, o conforto. A gente já falou, eu acho, em outra situação isso. É sinônimo, sinônimo de ficar parado. Quanto mais conforto, mais chance de você não fazer nada. Então, é... E é por isso que os desafios são o que fazem as pessoas crescer. E não só as pessoas. Todas as coisas do mundo, desde a pedrinha que você chutou hoje, pede, desculpa, até as galáxias, é o desconforto que faz você crescer. Então, é, todas a evolução de do Darwin, que não sei se era um cara que acreditava muito numa coisa mais espiritual, que era um cientista, mas devia acreditar, porque já sabia muito, mas não vou falar, não sei. Toda essa evolução darwiniana que acontece em tudo e é real, uma coisa não tira a outra, só porque o mundo também é espiritual, não quer dizer que seja, não seja material. Essa evolução vem do desafio. Nada no mundo vai evoluir sem desafio, incluindo você e eu. Então, se você, se você consegue do nada mudar a sua cabeça e perceber que desafio é bom e conforto é ruim, acabou. Não precisa mais ouvir o podcast. Você vai estar fazendo podcast <risos> para gente. <risos> Acabou. Se a gente conseguisse é. isso, talvez o a gente estivesse fazendo dez vezes mais coisas do que a gente está fazendo.
1: Desafio, né? O né? bom desafio, aquele que eleva, né? Tudo aquilo que eleva, eleva e hum. vai de acordo ao religar, né? Com esse essa coisa boa, né? Trazer o bem para tudo e para todos. Mas na verdade você meio que sabe, você sente isso, né? Tipo os teus hum. Os neurotransmissores te dão essa resposta? Não tem. Não, não eu tem vou. Mais...
0: <risos> vou fazer um paralelo aqui, cara, que o Zé vai adorar, né? Hum. Vamos dizer uma coisa, é. Vamos dizer uma coisa, é. Você jogou um jogo chamado Tibia? <risos> você, <risos> você jogou um jogo chamado World of Warcraft? Você uh -huh. jogou algum jogo de RPG na sua vida? O que que você quer nesse jogo? Por que que você joga esse jogo? Se eu falasse pra você, você é nível 20, a partir de hoje você vai viver num, numa cidadezinha ali só com um cara nível 5. Tu vai querer jogar o jogo? Nossa. Quanto tempo vai demorar pra você chegar no nível 21 se você tá matando um monte de maluquinho nível 5?
1: Eternamente.
0: Eternamente. Agora se eu falar pra você, tem um cara ali nível 22. E aí? Vamos batalhar? Claro. Mas se eu falar pra você, tem um cara nível 40, você vai falar, peraí, não tá na hora. <risos> então, no jogo, a gente tem uma noção incrível da realidade. Se eu sou nível 20, eu não quero lutar contra o nível 5, mas eu quero lutar contra o nível 21. E isso aqui a gente, é sempre uma coisa interna. Sempre. Só que se eu falo pra você... E a gente, nós somos humanos, né? Mago humano tá buscando o bem, né? Tem gente que gosta de ser undead, mas tudo bem. <risos> Vamos dizer que a gente é do bem, eu normalmente escolho o cara do bem, o Zé, eu não tenho certeza. Cada, se a gente é cara do bem no, no jogo, e a gente vê três humaninhos nível 5, o que a gente fala? Irmão, cola com nós, brother. Brother, cola com nós, a gente te mostra o caminho. E o que que entra? Um clã se fez. Agora tá eu e Zé nível 20 e três malucos nível 5 e a gente vai lá lutar com o nível 21 junto. O que que acontece quando isso acontece, Zé? O cara
1: nível 5 sobe mais rápido.
0: Muito mais rápido. Por que que ele subiu mais rápido?
1: Porque ele tá, porque ele tá colado com os mano level alto.
0: E lutando contra os caras level alto também. Então, se você tem uma estratégia boa... Deixe, deixe os marmanjos lá na frente... E vocês ganham a batalha... O nível 5 vai pro nível 7 do nada... Negócio louco... Você vai... Caralho... Dois poderes novos... Porra... <risos> Vambora... E... E... O, o cara que é nível 20... Ele sabe que ele tá dividindo XP... Então... O cara que é nível 20... Mas é do bem... Ele divide esse XP porque ele quer ajudar os irmãos. O cara que é nível 20, mas está fazendo sozinho? É. Porque daqui a 5 anos, Warcraft anos, os outros manos vão estar tá no seu nível. E eles vão te ajudar. E vocês vão vencer. Agora, se você ficar brincando de lobo solitário, não tem muito jeito. Vai dar é, merda.
1: E tem, uma, e tem uma questão muito, muito mais. Muito mais. Interessante, né? Logo, logo de cara, né? A partir de um certo momento, o jogo ele vai ficando melhor quanto mais amiguinhos você tá jogando do seu lado, Sempre. né? Tipo, fazer Agora você está falando
0: no Skype, agora você não tá querendo jogar, seus irmãos chamam, Você vambora, cara, vamos aqui, a gente vai batalhar para ganhar a espada do deuses, sei lá o que. <risos> <"Vambora!" risos> é, é cara, vambora. E aí vende no eBay, cara. <risos> era, dinheiro, né, essa, essa coisa mas, do Big Bang Theory, mas sim, tá,
1: tá demais, cara. Estamos, é <risos> é mas a distopia que a gente tá é perfeita, né? que não tem tá é. como.
0: mas Tudo mas que o, nossas o, o, mães
1: falavam caiu. Por está terra. errado. A minha,
0: minha mãe sim, sempre eu deixou jogar. Dinheiro com depois, depois da meia-noite, que é quando era de graça. O dial up nessa época. <risos> um dia eu entrei antes que ela ficou puta. Mas eu, eu sabia como fazer ela ficar tranquila, eu fui lá, abracei deu tudo certo. Agora, é, o ponto que, que eu quero chegar em relação ao jogo é: no jogo de videogame, a gente não joga se ele for fácil. Então, por que, que o jogo da vida? Que é um jogo, você querendo ou não Não importa a visão que você tem De, de mundo né? Espiritual, material o, o, A vida é um jogo E se você Escolher jogar o jogo fácil Tentar vencer Carinha nível 3 Se você é nível 10 Você não vai chegar a lugar nenhum E o que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso É você fazer as mesmas coisas Que você sempre fez se a sua vida não tá tendo desafio, alguma coisa está errada. E ela tende a acabar. Pode, você pode não morrer, mas você não vai viver também. Então, se você quer viver, cara, e hoje tá um trânsito do caralho ali, pensa, como é que eu faço para não me sentir mal com esse trânsito? Vai ouvir um podcast, uns amigos, vai ver, vai ver um bom. audiobook pensa em alguma coisa, liga para alguém que você gosta, que você não liga há um tempo. Entendeu? Então, a vida é isso. Enquanto... Se tiver Bluetooth, se t... né,
1: amigos? Se tiver Bluetooth, <risos> vocês estão <risos> lá no volante.
0: Se tiver, por favor, como eu estou fazendo agora, mas eu estou parado, então não importa. Se tiver desafio na sua vida, é porque você tem como vencer ele. Entendeu? Entenda isso. Nada vai acontecer na sua vida que você não pode vencer. Então, só pensa Nada na solução.
1: É dado ao <risos> homem que não é próprio do homem.
0: <risos> então, cara, é, é isso. E eu quero voltar pra história do Steven, porque já deve ter uns 25 minutos que a gente nem começou a falar do Steven.
1: Jesus, então, vou voltar. voltar Fez tudo
0: né, tipo... na vida. Ele fez porra. Alô? Você <risos> parou. <risos> 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 ele fez porra. Bom, ele fez as coisas que a gente já falou. O que aconteceu foi. 50 anos. Clicou. Você ouviu o clique? Clicou. Venceu a resistência. E é o que ele diz. A resistência é o seu dragão. Da nossa jornada do herói que você talvez tenha ouvido na última... No último podcast, ligações entre podcasts. Se você ouviu isso, é o seu dragão, é a resistência. Na hora que você vence a resistência, não entenda errado, ela vai renascer e vai aparecer lá daqui a alguns minutos. Só que quando você vence uma coisa, vamos dizer que você está jogando Sonic, tá bom? 1995, Mega Drive, Mega Drive não sabia salvar as coisas ainda. E ele não te dava aqueles códigozinhos idiotas de você voltar para o nível que você estava. Se desse alguma merda e você perdesse o jogo, você tinha começado o começo. Então vamos dizer que você chegou no nível 10 do Sonic. E perdeu. E aí eu falo para você. E aí, cara, você acha que consegue chegar no nível 10 de novo? O que, que você vai me responder? Mas é óbvio. Eu já passei do nível 10. Então, se você vence a resistência uma vez, um dia que você completa uma coisa difícil para a sua vida, você provou para você mesmo que você consegue completar uma coisa difícil na sua vida. Então, quando você vence a resistência, o dragão imortal, pela primeira vez, as coisas ficam muito mais fáceis. E a cronologia da vida dele diz isso. Até os 50 anos, ele não tinha publicado um livro. Tinha escrito um ou outro que ele jogou fora. Não conseguiu publicar. Publicou um livro. 26 anos depois, aos 76 anos, ele tem uns 25 livros. Pensa nisso. Pensa. Dá pausa. Pensa. Cara, não tem o que falar. O cara ficou 50 anos tentando vencer a resistência. Aos 50 anos, idade que 99% da população vai falar eu não tenho mais nada que eu possa aprender, eu vou ser o que eu sou e acabou. Ele mudou a vida dele para sempre e mudou a nossa e pode mudar a sua.
1: Boa, boa. E você, é... e você
0: acha que isso não é felicidade? Fale.
1: Felipe, para os nossos amigos. Para os nossos amigos de casa. <risos> É, vamos deixar mais claro o que é essa tal de resistência. Porque, assim, para nós, que estamos, eu, por força do destino, dentro do universo de engenheiros, e você, bom, ser um deles, é, você sabe muito bem que a resistência fica muito bonitinho dentro ali da, da, do mundo físico e tal, e até dá até para entender. A gente usa, né, no nosso dia a dia, a resistência. A cara ah, tá eu, resist... quero,
0: eu quero dar um exemplo interessante, agora que você falou isso, não sei por que você está usando essa voz, mas... Tem... <risos> Na física elétrica A qual eu não conheço muito Porque eu não acabei a engenharia Mas isso não importa Talvez importe eu tô falando Exemplos da física <risos> Exemplos de, de um quase engenheiro <risos> Cara Essa Eu não sei Então eu vou falar alguma merda Desculpe, mas ouve A resistência de uma, na, na parte elétrica é o que faz as coisas acontecerem. Engraçado que tem o um nome exatamente de resistência. Eu não, eu não sei direito a parte científica disso. Seria muito bom ter uma Nath agora, mas ela deve estar dormindo. Mas se não tem a resistência, não forma corrente elétrica. E isso é tipo, peraí, então sem resistência não tem nada? Não tem luz nenhuma? Sem resistência a gente não está gravando esse podcast? Um dia eu falo sobre isso sabendo, porque eu não tenho tempo para pensar agora sobre isso. Mas eu, antes de falar sobre resistência, vamos começar o livro. Eu quero, eu quero explicar, ele vai falar sobre resistência já já. Mas o que, o, que eu tô, o que eu pensei em fazer, isso pode dar muito errado ou não, então eu já vou explicar para vocês. <risos> é, a gente ficou tentando achar, a gente já ouviu esse livro, ou leu, diversas vezes. É um livro que sempre que eu estou meio triste, se, sinto que o negócio não está andando de novo. Deixa eu ler aqui um, um Steven. E esse livro, ele é pequeno, relativamente pequeno, 100 páginas, alguma coisa assim. Quando eu é, pensei, Zé, vamos falar sobre... O War of Art. Aí a gente pensou: vamos ouvir o livro e fazer um resumo. Não deu, não deu. A gente não é muito bom nisso <risos> ainda. Até porque ler livro e fazer resumo é uma coisa muito complicada. Se você for fazer resumo, leia em vez de ouvir, né, que foi o que a gente fez. E aí a gente começou a procurar um resumo na internet, mas nenhum resumo era, na verdade, o resumo do livro. Era uma, já uma coisa mais de opinião da pessoa. Que pode ou não ser boa, mas não é isso que a gente quer. A gente quer falar sobre o livro em si. E o que a gente acha do livro. Então eu vou começar o livro. Que está em inglês, então vai ter uma tradução simultânea aqui. Que pode ter um lag. <risos> né? E eu tô rezando aqui para dar certo. Porque eu já ouvi esse livro muitas vezes. Talvez eu lembre das coisas que ele vai falar. Tudo bem? Zuckerberg? Tá bem. Hum, voz estranha. War of Art. A Guerra da Arte. Ele começa o livro falando o que eu faço. É a primeira coisa que ele fala. Eu não vou ficar lendo aqui o que ele faz, mas o que ele faz é uma rotina diária exatamente igual. Tem passos para o que ele faz. Isso que ele está fazendo é para vencer a resistência e eu acho que ele já, já provamos aqui que ele venceu a resistência. Então, o que ele faz é acordar. E fazer exatamente, exatamente a mesma rotina todo dia. Desde a hora que ele acorda, até o escovar o dente, fazer o café lá, que ele deve comer provavelmente a mesma coisa. É, talvez ele fale, não lembro. Bota umas coisas, tem uma, umas partes mais é, simbólicas ali, uma bota de alguém, uma roupa de alguém, um nome lá de um, de um cara que ele sonhou, de um sonho. E ele senta faz uma prece, né? a, a, a prece da, da Odisseia e da Ilíade, eu acho. É a, <risos> é, a prece das musas. E ele começa o trabalho. Naquela hora que ele começa o trabalho, mais ou menos 10 da manhã, 10 e meia, ele vai escrevendo. Ele não sabe sobre o que, que ele vai escrever naquela hora. Ele não está com muitos planos. Talvez ele tenha alguma coisa que ele está lembrando que ele quer escrever e vai escrever. Lá para as três da tarde, quando ele percebe que já não está nem conseguindo mais escrever, o pensamento não está fluindo mais, ele fala: "Acabei meu dia como profissional, que é uma coisa que a gente vai falar depois". E ele consegue viver o resto da vida. E ele diz: "Nessa hora eu sei que eu venci a resistência hoje, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Amanhã ela vai estar tá lá de novo". Comentários, né?
1: <risos> comentários é. uh...
0: a, gente, a gente vai falar sobre o livro todo então não precisa passar muito né? chegar e falar coisas <risos> a gente vai falar é,
1: sim, sim, sim é, o, o, o exemplo da resistência né, como como dito né, dentro dessa, dessa específica exemplo né, de vida de acordar ele mostra bem que ali encerrou né, tipo Deu, bateu o cartão dele lá, né? 10 e meia, 3 e meia da tarde, 4 quatro, quatro horas, 6 horas, 5 horas. 5
0: horas,
1: 1. 5, 6 horas. O que,
0: dá, o, que, o que dá? Ele é o próprio
1: chefe dele. Sim, 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 sim. Mas dentro desse, dentro desse, na verdade, desse sonho, né? desse, desse, dessa imaginação de algo que você veio né, trazer daquilo que vem das suas, das suas ideias. Né, das suas aspirações na hora de dormir na hora que você está mais né, o inconsciente ele vai tomando e você vai sentindo esses sentimentos bons para poder, caraca é isso que eu vim fazer aqui, olha, imagina-se como seria se e dá essa né, é, é muito além né, de uma certa de uma, de uma fantasia né, uma coisa mais né, não leva nem você a, a algum lugar de fato né, porque, não sei se a gente precisa deixar claro né, mas essa questão da, da sobrevivência e da perpetuação da espécie e da, do conforto, eles, eles não são suficientes. Né? Eles nunca foram e nunca vão ser suficientes. Né? Jamais para nós.
0: Não são, não são suficientes, mas às vezes é exatamente o que faz você não se mexer, né? Sim,
1: sim. Né? Eu, mas... Enfim, com relação a... a a ah, Essas 5 horas, né? Tipo, 4 horas, vamos botar. Eu gosto das 4 horas também. <risos> é 4 e 20. <risos> hum. 20 do Recua.
0: Vamos botar 4 a 7. Porque 7 é um ano. 4,
1: 4 do mundo manifestado. 4 é, dos pilares. Mas voltar. É... Nem, porque... Nem sempre vai ser algo. Nem sempre vai ser algo. Relacionado.
0: <risos> Dois leitores foram embora e mais um porque eu falei leitor em vez de ouvinte. Uh,
1: uh... Deu merda. Não, não. É, voltei, 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 voltei. Voltou, voltou. É, Quando você está fazendo, que você se propôs a fazer, o que você, né, esse sentimento de, né, colocar no mundo tudo de, tudo de melhor que tem dentro de cada um de nós, pois somos seres humanos, né? somos, tipo, todos iguais. Né? É... Tem grande chance, principalmente se você está no Brasil, né, de você estar ferrado, tendo que fazer outras milhões de coisas, né tendo que, pô, trabalho, não, mas eu também estou na faculdade, não sei o quê, e tudo isso... Pode ser resistência. <risos> Porque o que você veio fazer aqui é o mais importante. Né? E ele vai se disfarçando das coisas, das situações da vida. Então, é... nem que seja 30 minutos, nem que seja uma hora no início. né? Você, cara, não dá meu dia, não dá. Não dá mesmo. Você não tem 20 minutos, 30 minutos do seu dia que você vai só colocar aquilo ali. Tirar da inércia. Aí vai ter momentos que você vai colocar mais e vai ficando mais, né, mais regular com relação àquilo, tem que fazer, cara, não tem, não tem ladainha, porque, porque senão um pouco tempo depois né, vai ficando mais, ela vai ganhando mais força, né? a inércia vai ficando mais inerte, né? você vai, ficando, vai enraizando, você vai ter que fazer uma força maior para aquilo começar a de fato se movimentar, então é, isso que ele, ele já começa na mosca, não vai ser fácil, principalmente se você sabe que não tem nada a ver com o seu trabalho e você já faz milhões de coisas, né? no Brasil, como eu falei, principalmente. Mas tem que ser feito. Dá para ser feito. Não tem, não tem desculpinha. Desculpinha é quem arrume a resistência. Porque o seu essencial, o seu espiritual, o seu mais elevado, o seu mais... <risos> mas fodão que tem todo mundo tem né esse lado dentro de você que é um, um bagulho bizarro todo mundo tem né? alguns gênios conseguem colocar para fora porque são mais né mais disciplinados né? venceram mais a resistência é... você tem que colocar para fora você tem que fazer isso é assim que a sua alma é assim que vai ter valido a pena a sua vida né porque a gente já citou em outros podcasts talvez você não tenha ouvido porque deu problema lá no episódio 1 um do Spotify estamos resolvendo, ouvintes ouvintes, calma estamos resolvendo é, é você vencer essa resistência da continuidade né? para que a bola continue rolando que você vá no final da vida sentir de fato, caraca eu fiz o que deveria ter sido feito né que é dado para mim. Imagina se a planta não cresce, não faz fotossíntese. Não, não tô afim da fotossíntese hoje. Foda-se.
0: É, e, e não vamos ficar
1: com negatividade. Choveu! choveu, fazer né?
0: fotossíntese. Mas não vamos ficar com negatividade, porque é muito fácil, né? O Steven Pressfield é, é um exemplo de que se você for negativo... Porra, meu irmão, tá sendo bobo, porque... O cara fazer a coisa aos 50 anos já é, é uma coisa que é, é muito pesada. É muito pesada. E, e você pode ter certeza que teve gente que fez com 70, 80 ou o que quer que seja. 103 anos do um ano antes de ir para outro lugar, foi lá e fez o que tinha que fazer. Não tem essa parada. Enquanto você tem consciência, cara, você é capaz. Então, é sem negatividade, se nesse momento você fez tudo errado ainda é porque não era a hora entenda isso o, o passado não existe o passado já foi e por ter ido nunca foi <risos> então, é, o passado só serve para uma coisa, aprender o passado é o XP, cara se você tá agora no nível 7
1: é, é por causa do passado é <risos>
0: É por causa do passado... E esses sete níveis que você passou... Você deveria ter aprendido... Então quando você pensar no seu passado... E você... Quando você chegar naquela hora de noite... E você começar a pensar numa coisa que você fez merda na sua vida... E começar a ficar triste... E reclamar da vida... Pensa bem... Peraí... Porra... Eu tenho a sorte de ter essa porcaria dessa memória na minha cabeça... Aí você... Sorte? Mas... Calma... Você tem a sorte... Porque se essa memória tá voltando pra você... É porque ela tem alguma coisa para te dizer. Então, por um breve instante, para de reclamar. E pensa. O que, que eu fiz de errado naquela época? E na hora que você perceber isso, você vai ver a memória meio que indo embora. Assim, tipo... E pronto. Eu era para ser nível 7, mas não era. Agora eu ganhei nível 7. Eu não fiz nada. Eu só fechei o olho. Então, se você era para ser nível 7 e tá no nível 2, fecha o olho. Pensa no que você fez. E agora pensa no que você pode aprender. E volta para a realidade.
1: É, o que, que eu aprendi, né? O que, que eu aprendi de tudo isso. O que, que eu aprendi. Se ver fora da situação. Né? A gente fica muito
0: acho que a gente tem que fazer uma observação aqui, Zé é, eu acho que a gente talvez tenha que dividir o podcast, mas vamos ficar de olho na hora, porque a gente não começou ainda deixa Já, ver quanto, começou. Tempo tem... quanto tempo tem de podcast? Tem
1: 47
0: 30, minutos é. <risos> ai, coitados nossos não ouvintes deixa eu fazer uma, falar uma, a próxima coisa certas coisas aqui eu não vou ler porque são muito grandes não vale a pena, mas certos momentos tem coisas que ele fala que são muito legais e eu vou tentar ler com essa tradução simultânea. Tudo bem?
1: Fica à vontade, meu querido.
0: <risos> Próxima coisa que ele fala. O que eu sei, ele fala. Tem um segredo que escritores verdadeiros sabem que os escritores de mentirinha não sabem. O segredo é esse. A parte difícil não é escrever a parte difícil é sentar para escrever. E o que faz a gente não sentar para escrever é a resistência. Fale para mim sobre isso, Tades.
1: uou. uou. <risos> é, é o, é o telefone que toca, a vontade de tomar um cafezinho, é dor de barriga, é a minha mãe tá com problema, é, é tá faltando comida, tô morrendo de fome, a pressão cai se não comer. É o, putz, é o telemarketing, é o Joãozinho que teve problema na escola, é tudo que te tira do que você veio fazer aqui, de, de cumprir o seu dever, o seu devido dever, devido dever de, é a resistência, meu querido, e a resistência... Eu gosto desse, desse R de resistência. Porque lembra também o nosso amigo complexo R. Que lembra também o nosso amigo ego. que Lembra também nosso amigo sobrevivência. Respetuação da espécie high-tech. Como diria a professora. E é pesado, cara. É pesado. Porque quanto mais você se aprecia pelas coisas e não faz o que já foi dito aqui. Aprender o que você já fez de errado né? E a alegria De ser quem você é Cara, você com certeza Você que está mostrando com certeza É 1% da população mundial faz parte né? Dentro de níveis de conforto De sobrevivência que a gente já falou
0: Ah, é O seu potencial é o mesmo de todo mundo Mas alguma coisa aconteceu e você Cara, está pensando na vida e isso não é para você ficar uau wow, né não bota no Instagram que você tá agora você é filósofo não precisa calma pensa na vida vamos pensar porque é, cara é, é difícil de difícil de explicar né? o sentimento quando você fala com uma pessoa e aquela pessoa Tá sendo grossa com você, ou injusta, ou ela não tá entendendo o que você tá falando. E você começa a querer ficar irritado. Você nem tá irritado, você tá querendo. Aí do nada você pensa, peraí, não faz sentido eu ficar irritado. Se eu ficar irritado, é pior para mim, é pior para ela. Ninguém tá ganhando. E aí você é paciente e é calmo. E sei lá como... A outra pessoa se acalma também. E você não vai falar para ela... Ah, eu sei que você se acalmou... Porque eu me acalmei. Isso não importa. Ela também não, não vai entender... Ou <coughs> ou ela vai ficar irritada por causa disso. Né? Porque o ego é foda. Mas... Se você consegue ter paciência e lucidez... Numa situação que você ontem não conseguiria... Cara, essa isso é uma vitória que não tem, não tem como você medir. É muito bom sentir isso. E, e a gente sente muito pouco, porque é muito difícil. Né? Essa semana tiveram diversas vezes que eu fiz coisas que eu sabia que não era pra fazer. Tenho certeza que o Zé também e todos nós. Mas quando você consegue mudar uma coisa, você sabe que alguma coisa está diferente. Então... É, sei lá, eu, eu, acho, eu acho incrível. É, não, sabe, ah, se você for mais paciente, você vai ganhar mais dinheiro. Porra, muito provavelmente não, porque você vai acabar dando dinheiro para alguém. <risos> Mas a gente já... Dinheiro não vai te trazer felicidade nenhuma. Nas mãos de quem tá preparado para ter dinheiro, e são pouquíssimos, aí tudo bem. Inclusive... Eu não tô preparado Por que eu gasto dinheiro que nem... Que nem nada. Né? <risos> eu podia ter uma casa. Eu tô aqui gastando dinheiro andando de carro sem sentido nenhum. Mas tudo bem. Cada um tem seu tempo. Agora, na hora que você tem essa sensação, cara... É, é, é uma coisa que não tem nada melhor. Mas enquanto você não tiver essa sensação de verdade você não vai saber, e, e isso é engraçado porque a Lucy fala muito sobre, é, não vou conseguir lembrar os termos que ela usa, mas fala muito sobre a pessoa que é educada porque ela tem que parecer educada aos olhos dos outros, e a pessoa que é de fato educada porque ela sabe que ela tem que ser educada, o que você faz dentro da sua casa, o que você faz dentro de você, e você é a sua casa, é a verdade. Você pode ser o quão educado você quiser na frente dos outros. Se o que você está pensando é contrário a isso que você está fazendo, acabou. Então, é, não fique pensando é, o que, que alguém vai achar de você, o que, que você vai achar de você. Ser uma pessoa grosseira, é, irritada, injusta, má, não importa se você está sendo na frente da pessoa, se você está sendo na frente de ninguém, se você está sendo na sua frente, e você está sempre se vendo, acabou. Então, não sei. O que, é que você acha sobre o estás? <risos> <risos> a risadinha, muito boa
1: É Complexo, né, cara Quem, é... Quem nos ouve pode achar que nós estamos
0: Showing off <risos>
1: Pode achar que a gente esteja show in off né, Falando sobre essas paradas É, é complicado Porque, tipo, é, a única tipo, coisa é difícil que a gente mesmo, quer para luz, entender que essa batalha, isso, é de todo mundo, né e de toda a humanidade há muito tempo. Né? O que a gente já falou lá no, no Herói de Mil Faces, né? que a, essa guerra interna, né aqui a gente botou um nome de resistência, mas os gregos falavam do meu eu animal, do meu bestializado que a gente tem que domar, né? Então o, o centauro e o minotauro são diferentes por causa disso. Né? O, o, o centauro normalmente é alguém né, meio para cima, humano, meio para baixo cavalo, então ele já é normalmente considerado um professor. Né, porque ele conseguiu lá dominar, então ele é um excelente, né, o mentor ali do cara. E o Minotauro tá no meio de uma caverna e jogam jovens para o cara comer no labirinto sinistro embaixo de um castelo, viado escuro da porra. Então, tipo assim, é essa guerra é desde sempre, é para sempre. A gente não tá falando de nada novo aqui. Porém, o que eu sei, o que o Felipe sabe e o que o Steven Pratt está falando, é que se a gente tivesse vencido e essa Clan é pesada, né, que o Felipe falou na frente, se a gente, lá atrás, lá na frente, ele falou lá frente, lá atrás, né? no passado, o futuro também, não.
0: <risos> já perdemos mais um ouvinte, mas <risos> é uma coisa, ele
1: tirou um... Agora
0: já perd... Até a gente não tá mais ouvindo, cara, deu uma merda legal. Tirou continua... o um fone, não... <risos> tirou um o fone ouvi Estamos
1: bem ouvido. É... É, é real, tá ligado, é de todo mundo né? o ser humano de fato não conseguiu nosso planeta continua bárbaro né? nossa sobrevivência continua sendo bárbara né? a gente continua consumindo o que era popular se todo mundo consumisse o American Way of Life vamos dizer assim, o no consumismo normal que já é normal é normal comum. no mundo todo é exatamente, é comum no mundo todo né? ele, ele vai destruindo a terra ele vai destruindo, não não pela terra em si, tá destruindo a gente, né? Porque a terra vai continuar para sempre trocentos bilhões de anos, tá nem aí o que a gente faz para ela, né? Mas a gente tá se matando nesse, nesse processo, ego é resistência, tá ligado? Tipo, todos os males do homem tá no ego, né? Essa é <risos> sabe que é acho
0: engraçado, é... foi mal, tem um monte de gente aí falando do, do, do meio ambiente, né? Ah, a mudança de temperatura, né, eu já ouço isso de amigos, assim, né, enquanto eu tô ouvindo ele, eu tô pensando assim, hum, tá, continua. Ah, não, a mudança de temperatura tá acabando com a terra, ninguém se importa com a terra. Peraí, e esse morador de rua aqui do lado, você já falou oi para ele hoje? E, e, e aquele cara ali negro, que saiu do carro e, você, e não te deu gorjeta, porque eu trabalho no Valê, né? E não te deu gorjeta e você ficou puto porque você falou que negros não dão gorjeta. E aí? O não,
1: não que, 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 que o meio então,
0: ambiente precisa. tem a ver com isso? Você acha que a, precisa, a gente está destruindo não. o meio ambiente por quê?
1: Olha, olha isso, Felipe. Você está sendo mais dramático do que eu não precisa nem eu tão rei. longe, pra não ofender a pessoa, vira a pele e fala assim tu tá ajudou tua mãe a lavar o chão. mas churrasco? eu não
0: falei isso <risos> não entendo errado não entendo errado, toda vez que ele fala toda vez que um cara que, que não é americano branco, não dá gorjeta, eles olham com cara feia, na hora que eles fazem isso eu olho pra ele e falo e aí, você vai falar o que? que é porque ele não é negro, que é porque ele é negro ou porque ele é brasileiro ou espanhol, ou <risos> hispanic, né? Hispanic, que ele não te deu gorjeta. E aquele cara negro que veio duas semanas atrás te deu 10 dólares de gorjeta? e É porque ele era o quê? Então, tipo, né, não, não entendo errado. É, eu, eu não eu não, já não consigo mais não ser sincero com as pessoas, mas eu tenho meu jeito tranquilo. Então, é... É aos poucos que eu vou fazer isso, não vou chegar uma pessoa que eu não conheço, né? Sim. Mas um amigo meu, que já é meu amigo, já entendeu como eu sou e sabe que, pô, eu, 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 quando eu falo sobre essas coisas é porque eu tento fazer essas coisas, né? Ele não consegue falar, não, mas você fez aquilo. Não. Ele sabe que, pô, eu tô tentando, né? Porque a gente tem que tentar. Então... Mas é sério, porque a, a pessoa começa a ver essas coisas na, na, nas news, nas, nos jornais, e, e fica repetindo, que nem um robô. E aí você, e aí você fala para ela e pensa, peraí, cara, você não faz nada que você tem que fazer na vida e você está reclamando que, que tem tá dois graus a mais ou a menos em algum lugar, sabe? Não é questão de... de está ou não mudando a, a temperatura das coisas, e tem coisas mais quentes, tem coisas derretendo essa não é a questão, as coisas estão mais quentes estão derretendo, exatamente porque pessoas como nós não fazemos o que a gente tem que fazer na vida se Eu todo mundo te... se importasse com os outros
1: não ia ter isso não, 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 não lava nem um prato, tá ligado? Tipo, não lava o próprio prato <risos> não, não lava nem Eu lavar não lavo, o prato né? de casa não arruma Hoje a, eu vou arruma. lavar meu prato. <risos> não, não, não se vence a resistência em leves mínimos. Mas aí o conhecimento tem todo um posicionamento político estratégico. Que porra, os ursos polares. É, né, porque é muito fácil,
0: de... né, cara? Você reclamar disso que... é muito fácil porque você sabe que você não pode fazer nada diretamente. Então, vamos reclamar com todo mundo. Vamos entrar no grupinho do Facebook, começar a falar sobre o meio ambiente. E a, e a sua mulher que você não trata com amor? E o seu filho que você prefere ficar jogando videogame do que sair com ele? E aí? O que, que você vai fazer agora? Vai falar o quê? Entendeu? Vai falar que eu também não faço? Você tá certo, mas você faz? E daí? <risos> o que, que eu tenho a ver com você? Mas eu não tô falando... Eu não estou chegando para pessoas do mundo e falando, ah, você você tem que comprar um carro mais barato, porque o seu carro gasta muita gasolina e tá poluindo o meio ambiente tá bom, o seu também não tá? <risos> é engraçado que eu falei com esse amigo graças a Deus ele não fala português então talvez não esteja ouvindo isso e eu falei, é, cara eu não concordo nem discordo com a história do meio ambiente, eu não tenho é, conhecimento suficiente para entender o que tá acontecendo, o que eu sei é Durante a, a vida, durante a vida do planeta, coisas incríveis aconteceram, né? Do nada veio uma, uma era do gelo surreal, muito pior do que está acontecendo agora, e do nada voltou, e do nada vem um meteoro, e muitas coisas é, afetam o que está acontecendo. Eu tenho certeza que essas coisas que a gente faz afetam, mas o mundo, ele é autofiltrante, né? Ele tem uma capacidade que a gente não entende. Só que isso não importa, eu não estou falando que está certo ou está errado. Mas eu, que ainda não consegui me vencer, ainda não consigo ver a pessoa do meu lado como um humano, às vezes, não vou ficar falando de alguém com alguém sobre o meio ambiente, cara. Se a pessoa conseguiu entender a verdade sobre a vida, ela já não vai poluir o meio ambiente. É, é, é uma regra da vida. Quando a pessoa consegue vencer ela mesma, ela começa a ajudar os outros automaticamente. Entendeu? Pô, às vezes eu vejo um, um lixinho na rua e eu pego e jogo fora. Mas eu não tiro foto no Instagram e falo, porra, tá vendo como é que eu jogo fora o lixo? É, tem que ser a coisa mais normal do mundo. E nem sempre é. Já tiveram muitos lixos que eu não joguei fora.
1: Eu porque é, tava é, meio é, longe. É, porque não é, porque é, tinha alguma é, coisinha. Ele, ele a armadilhas, né? Tipo, o ego, ele planta armadilhas lindas pra você cair, né? Tipo assim, vou jogar uma coisa, vou fazer uma boa ação, tá ligado? E aí, no momento que você acabou de fazer a boa ação, vem aquele pensamento, né? Clássico do ego resistência complexo R. Olha, eu sou foda. Ajudei. Essa é a pior de, de tudo. é
0: muito foda. Porque nesse momento, a coisa fica muito mais embaixo. Eu fiz uma coisa boa, só que essa coisa só é boa se você fez por fazer. A partir do momento que você começa a achar porra, olha como eu fiz essa coisa boa, esse cara não fez, acabou. Acabou, desfez tudo o que você fez. Os seus atos, eles, eles são consequências dos seus pensamentos. Se seus pensamentos começarem a ser esses, você vai ter pensamentos preconceituosos, você vai fazer coisas que não deveria. E aí acabou. E, e, e o pior, porque agora você faz umas coisas um pouquinho mais nobres, agora você acha que pode. Isso, não, é, não é engraçado? Quanto mais socialmente nobre a pessoa parece, mais ela acha que pode falar dos outros. E, e quando a pessoa tá nessa situação, ela tá numa situação mais complicada até do que a pessoa que não faz coisa nobre e aral Porque essa pessoa ainda consegue perceber, pô, tô na merda, tô fazendo um monte de besteira, Deixa pelo menos eu tentar ser melhor. Aquela outra, não. Ela acha que por ela fazer, ela pode ser chata, ela pode ter mais, ela pode fazer coisas que, na verdade, a pessoa que realmente faz por fazer, nunca vão saber que ela fez. <risos> Isso é que é mais engraçado. As pessoas que fazem coisas mesmo, cara, a gente não conhece. Então, tem gente fazendo muita coisa aí. Só que a gente não sabe. Porque elas não ficam tentando mostrar para o mundo. Elas só tem que mostrar para ela mesmo. É muito complicado, cara. A gente já nem está fazendo mais podcast. Eu não sei nem quem está falando mais, mas é... <risos> o negócio desviou muito. Eu já, já imaginava, né? O Warpard pesado demais. Mas, voltando... O que, que você tem para dizer aí? Tem alguma coisa? Eu posso falar a próxima coisa? Zé, por favor, fala que você não sumiu. Ah, você me mutou. Zé, não me muta no meio não. do áudio. Não te mutei, cara. Eu me você mutei. Estava falando sozinho. Você estava falando sozinho. Você chegou? Eu falei
1: durante dois segundos. <risos>
0: <risos> tá vendo? Essa estratégia não tá melhor. Eu sabia que ia acontecer isso. Mas tudo bem.
1: Três segundos foi que eu fiquei não falando.
0: Mente, dois minutos e meio.
1: <risos> Agora,
0: <risos> próximo tópicozinho: A vida não vivida. O nosso amigo Steven, ele fala que todos nós, ou quase todos nós, né? Tirando os poucos que venceram a resistência, tem duas vidas: tem a vida que você vive. Né? essa fachada de uma coisa que parece que faz sentido e tem a vida não vivida a vida que você foi feito para viver a vida em que tudo estaria tudo bem problemas sempre vão acontecer mas se você está vivendo a vida que você tinha que viver as coisas elas ficam muito mais fáceis muito mais fáceis o que você tem para dizer sobre isso ah, você não me notou de novo, né? No meio não, de um podcast.
1: Estou é não... <risos> pegando a, a caneta, a canetinha, porque a vida não vivida. <risos> é o é, é que eu gosto de escrever no meu quadrinho <risos> branco. A vida. É, eu, por é, exemplo, é. lembrei do que eu tinha deixado de falar lá atrás. E aí já botei aqui, ó, anotadinho. Sobre a vida não vivida. É, é esse esse sentimento de você fazer o que tem que ser feito né? a gente vai ter um dia, e eu provavelmente nesse dia vou utilizar vídeo, se não vídeo, algumas fotos botar algumas fotos, fotos né? sobre sobre a divisão septagenária né? da, do hinduísmo né? da filosofia hindu e eles colocam em primeiro nível, dizendo dentro do lado do seu corpo mais sutil, mais lá em cima, mais divino, é essa vontade divina, né? esse dever a ser cumprido, esse, né? esse vivenciar a lei da evolução, né? de fazer o que você veio fazer. Né? O, o, a planta faz o que ela veio fazer, a pedra faz o que ela veio fazer, né? o leão... Não, no caso a leoa caça lá e,
0: é, isso, e, e os que não fazem morrem né? é, por isso que você não você dificilmente vai ver um animal não fazer ah não, hoje eu não vou caçar não pô, tô, vou ficar vendo aqui uma, uma série aqui de bobeira cara porque pô, eu tô muito cansado hoje eu caçei demais ontem
1: no siri... Como diria o professor, cara, no seringuete tu não vai ver uma zebra com crise existencial pensando porque sou zebra. <risos> <risos> a zebra vai correr, viado.
0: Isso não quer dizer que a zebra seja feliz, na verdade a zebra nem sabe que é zebra. E, e é por isso que a zebra não pode ser feliz com a terminologia que a gente tem a zebra, até o cachorro o cachorro que é um animal que a gente olha e fala, caraca, sabe como é que ele parece um humano, ele faz aquela cara, ele, ele, ele sabe te pedir coisas mas isso é um aprendizado que ele está tendo ali, que não é racional tem animais inteligentes demais, mas eles são inteligentes como animais eles nunca vão conseguir fazer uma coisa que não tenha sentido para eles. E o sentido para eles é o ego. Então, se você tá ensinando ele a sentar, correr, pegar uma chave, pular sete vezes, cara, ele só tá fazendo isso porque ele acha que vai ganhar um brinquedinho. Entendeu? Então, é, é, é muito difícil falar isso, né? Eu, porra, perdemos todos os ouvintes que têm cachorros. Então, tipo... <risos> e eu já tive diversos cachorros e gatos e não, me apaixonava não, não. por eles claro eu não, não. Fiz, fiz eu fiz uma música para uma gata sabe é tipo música
1: animais é são... e o um músico talvez
0: então é cara as animais são incríveis né porque eles são inocentes cara eles, eles... E, e o mais legal é, a gente sabe que os animais são inocentes. E é por isso que a gente gosta tanto deles. Tem gente que briga com animais. Mas aí é ego master, né, cara? Já briguei com animais. Teve uma vez que a gata me deu tanta, tanto scratch que eu fiquei puto com ela e não, não queria falar com ela. Fiquei umas duas horas sem falar com ela. Mas aí não consegui. Ela veio falar comigo como se tudo estivesse bem. Eu falei, e aí, cara, tá bom. Daqui a pouco estamos dormindo juntos. E aí? <risos> é acontece, são animais, mas eles são inocentes. Tem, tem uma parte de você que sabe que eles são inocentes. Né? Mas a coisa mais difícil é entender que o ser humano também é inocente. <risos> o ser humano que faz merda, meu amigo, ele não sabe a merda que está fazendo. Ninguém que sabe a merda que está fazendo faz merda. Todos, toda pessoa que fez merda desde aquele ladrão que roubou um pão e tá preso agora meio que justamente espera aí né calma até o Hitler não sabia a merda que fez agora acabou já agora a gente vai porra, vai ser tirado do podcast do ar
1: meu amigo é culpa
0: tua Hitler, Hitler. fazendo essas coisas aí.
1: tu fala tu fala que eu sou dramático tá ligado <risos> Acabou. o Hitler não sabia o que estava fazendo tá mas você sabe
0: que ele não sabia o
1: amigo de Deus, tá ligado? acabou de volta tá tá
0: acabou, não, acabou cara acabou também que eu não falei Hitler no meio da rua cara é, é pesado demais mas a pessoa que faz merda isso não tira a culpa dela como, como humano mas como espírito como uma, uma coisa presa por trás de um ego né tem um eu animal fazendo isso sabe, se eu falasse pra você ah, uma uma manada de lobo entrou na na floresta e matou 237 macacos o que, que você vai falar?
1: ah esses não, não mais. Eu ia falar que esses lobos estão voando Porque Vai é, cima da árvore Os lobos pica pra porra Você, você é. pode
0: parar de estragar Minha analogia Tá bom, vou voltar Matou 237 ovelhas Agora Você, você vai falar o que? Ué, são animais É o instinto dele Pronto, agora eu falei que o instinto do homem é matar. Calma! O, 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 a, a diferença entre o homem e os animais é que o homem consegue racionalizar coisas. Então, a maioria de nós, por viver uma vida numa situação social em que é obviamente ruim fazer mal a alguém dessa maneira, matar, machucar, né? poucos vão conseguir tem um ego tão maluco que vai fazer isso. Mas, há mil anos atrás, você acha o quê, cara? As pessoas se matavam como se não fosse nada. Sabe, se, se você veio fazer uma piadinha pro rei e a piada foi ruim, morreu. E aí? Não conseguiu fazer uma piada boa, é óbvio que merece morrer. Agora as pessoas chegam e falam, porra, hoje em dia tá muito ruim. <risos> A humanidade não mudou muito. A humanidade pode até ter mudado um pouco em alguns aspectos, mas o que faz Tecnófica, pessoas né? não, não matarem mais pessoas são as leis. Só isso. E tem muita lei errada aí, mas é só isso. As pessoas não melhoraram como pessoas. As pessoas continuam as mesmas pessoas. O que acontece é que agora é mais difícil ser uma pessoa ruim impunemente. Né? A gente vê muitas que são ruins impunemente. Mas é mais difícil. Então, é... por que, que a gente vê o, o, o vale. os lobos instintivos fazendo as coisas que eles fazem e falam? Ah, são só animais, eles só sabem fazer isso. Nós também somos animais. A diferença é, dentro de nós tem um humano. Então, se você... Mas para você ser humano, você vai ter que relevar coisas que animais fizeram. Porque se você não relevar, você vira um animal também. E aí vem a questão da justiça. Né? O que, e a gente não vai falar sobre isso, porque é muito difícil. Eu também não sei o que falar, mas... Justiça é uma coisa complicada demais. Se uma pessoa matou alguém, ela merece morrer? Muita gente vai falar que sim. Eu mesmo já pensei nisso antes. E achava que fazia algum sentido na minha cabeça. Mas não é um para um... A pessoa que, que, que matou alguém, ela merece se tornar humana. Porque se ela morrer, agora são dois espíritos que foram embora e vão ter que voltar depois. <risos> agora são duas pessoas que vão ter que viver e aprender mais e tentar... Por que, que a gente não consegue tentar ensinar alguém que fez uma coisa errada?
1: A gente perdeu todos os nossos ouvintes. Sabe acabou.
0: Gente... É só acabou agora.
1: você ah. escutando. Pra agora,
0: agora, agora eu já estou pensando assim, será que a gente acaba o podcast? Melhor a gente desistir e começar de novo.
1: <risos> é, vamos, vamos... Foi
0: mal, peguei muito pesado. É... Desculpa, gente, desculpa aí, eu não queria pegar pesado.
1: Não, eu estou eu achando fantástico, porque eu, eu achei que ia fazer essas cleans mais pesadas, mas tá bonito de se ver na beira da praia, a gandaia do barco balança, coqueirar os coqueiros, quem não viu vai ver a onda do lugar crescer. O tá,
0: negócio tá sério, né, cara? Tá mas mas fala, fala alguma coisa aí. Eu, eu queria falar.
1: lembrar da vida, a vida do não-vida, que foi a última coisa que a gente falou. Não é isso? Vamos, vamos para a próxima? Ou você está.
0: Bom, eu Eu estava caminhando, mas eu quero.
1: Escutando caminhando por aí.
0: Hum, tá difícil, cara, eu, eu começar isso aqui. Me fala. Me fala sobre. Espera só um segundo, enquanto isso ele vai falar uma coisa. A resistência é invisível. Me fala sobre isso, enquanto eu.
1: <risos> <risos> enquanto eu. A <risos> magia da modernidade, né, rapaz? Estamos. Direto do mundo para todo o Brasil! Como dissemos no primeiro. No primeiro podcast o Felipe está andando agora pelas ruas dos Estados Unidos enquanto ele está em Curitiba então a resistência ela é completamente invisível caros amigos ela é sorrateira né? você não tem como como não... não vencer ela se você não fizer o que tem que ser feito acabou, tá ligado? Tipo, até você fazer o que tem que ser feito você não pode argumentar Entendeu? Ah, não, mas eu acordei de manhã e eu fiz os exercício que eu tinha que fazer, beleza. E aí? Eu, o que você vê, a não ser que você seja heterofilista, e aí, porra, de fato, fazer o que você tem que fazer logo de cara no início, né? É começar, pô, fazendo aí uma malhação. Né? Eu lembro lá do, do Christian Bale, como Batman, ele acordava, né? Acho que era o primeiro. Ele acorda, já cai no chão fazendo uns push-ups pesados.
0: Que tinha que começar o dia assim, com o
1: Batman, né? Então, Isso é feito. Meu Deus
0: do céu, o negócio variou demais, cara, foi muito bom. O que você tá falando, cara? Ai, gente, eu tô um profissional, cara, eu acho incrível. Mas vem aqui.
1: Uh, uh a Resistência Invisível, e aí eu fui usar o um exemplo, e aí eu entrei no exemplo do Batman, porque eu estava dizendo que acordou de manhã, começou a fazer as coisas, se você não... Zé, eu ouvi... ouvi é né? claro, claro que eu ouvi.
0: <risos> é exatamente por isso que eu estou rindo. É... É... Uh, essa foi muito boa, foi tipo um momento assim, agora eu vou voltar <risos> pro <para> o livro. <risos> Ele, ele fala sobre, faz mais ou menos uma lista sobre o que, que vai fazer você ter resistência. Né? Ele ainda não explicou muito bem o que é resistência. Qualquer coisa que você saia da onde você está e tenha que subir. E isso é subir de uma maneira espiritual. Né? Qualquer coisa artística escrever, pintar, música, qualquer coisa abrir uma empresa, uma empresa que você. Né? Mesmo que seja uma empresa que você só quer ganhar dinheiro, mesmo isso já é extremamente difícil. Agora, se é uma empresa para ajudar pessoas, aí, meu irmão, vai ter todas as desculpas do mundo. Qualquer dieta, qualquer coisa espiritual, tudo que você tiver que fazer, qualquer estudo, não tem jeito. <risos> vai ter uma resistência e essa resistência, cara é, é a força mais incrível do mundo ela, ela faz qualquer coisa qualquer coisa ela mente para você agora ela te fala assim, olha com certeza a gente vai parar amanhã a gente tem bebido <risos> 17 vezes a cada 20 dias, mas hoje é a última com certeza porque minha. hoje, você vai abrir a cabeça. Aí você bebe. Acorda no dia seguinte, caraca, foi ontem mesmo. Vai passando o dia, você vai pro trabalho, tá ficando um pouco difícil. Aí você, pá, o trabalho, ah, já começa um negócio meio estranho, porque aquele trabalho não é o, seu, não é o que você quer fazer, é só o trabalho para você ganhar dinheiro e sobreviver. Aí você, quando sai do trabalho, do nada você entrou no supermercado, você tá pegando a cerveja, peraí. Por que, que eu tô pegando a cerveja? Cara, você não tava preparado ainda. Mas você, você tá percebendo que você tá chegando lá? Aí você fala, hum, é verdade, é verdade. Hoje eu fiquei quase sete horas sem pensar nisso. Exatamente, cara. <risos> a gente tá quase lá. Só pega essa última cerveja. 75 anos depois. <risos> ah, cansei, morre. Parece, um... <risos> parece parece, uma, uma, uma brincadeirinha, né cara e, e tem gente aqui que não bebe tem gente que já parou de beber vai falar, Eu, a, a resistência não me venceu meu amigo, a resistência é qualquer coisa que faça você não fazer o que você tem que fazer isso é só um exemplo muito óbvio da resistência agora, essa sua vontade de reclamar de tudo que acontece na sua vida é resistência pura. Essa coisa de que você tem que sustentar sei lá o quê, e, e você não pode morar num lugar menor, porque se você morar num lugar menor, você não vai conseguir ficar no banheiro tanto tempo quanto você queria. Você está ouvindo o que você está falando para você mesmo? <risos> não, não tem. Qualquer coisa que você esteja procrastinando fazer o que você devia fazer é resistência. E ela vem de todas as maneiras possíveis é, sei lá, é, é o, o mais difícil de, de, de conseguir convencer alguém sobre a resistência é que ela sempre vai achar uma coisa que é suficientemente quase nobre que ela não consegue mais se convencer de que é resistência então sabe, eu tenho que continuar esse trabalho para poder sustentar minha mãe Porra, uma das coisas mais nobres que você pode fazer. Mas a sua mãe precisa mesmo estar tá naquela casa específica, ela precisa mesmo comer aquela comida específica que ela come, aquele caviar de vez em quando. Você precisa levar ela naquele restaurante que você gasta 150 reais só para ficar sentado ali. É isso que vai trazer a sua mãe felicidade? É difícil demais, porque por um lado é verdade. Tem coisas que, que são verdades. Sabe, você tem que sustentar sua filha. Você tem que ter um lugar para morar. Mas talvez tenha uma maneira. E tem. Só que quanto, quanto mais real seja a desculpa, mais difícil é de entender que é aquilo que tá te fazendo não ser feliz. Porque, cara, porra, uma comidinha para sobreviver você vai ter. Um lugar para deitar, você provavelmente vai ter, só deitar no chão. <risos> Agora, e a felicidade? O que, que é essa vida? Trabalhar de nove às cinco para chegar em casa, usar a sua droga de escolha, açúcar, televisão, videogame, bebida, e aí dormir e fazer de novo a mesma coisa. Isso é melhor do que comer arroz com azeite? Azeite é muito caro. Arroz com feijão e dormir numa cama dura, mas ser feliz? Porque você tá fazendo o que você queria fazer? Você está escrevendo, você está tocando, você... Né? Por que a gente vê tanto cara né, ali tocando guitarra, violão, sei lá o que, cantando no, do, dentro do metrô? Né? E você pensa, porra, aquele coitado desse cara, né? Cara? Fica o dia todo tocando... Não sabe nem onde cair, dorme no meio da rua às vezes, todo sujo, cheira mal. Porra, coitado, né, cara? Vou dar um real pra ele. Ele tá fazendo o que ele foi feito pra fazer, cara. O que te faz achar que você é mais feliz que ele só porque você tem mais conforto? Eu não sei, eu, eu não sei. Será que se as pessoas soubessem que ela se, ela... se ela fosse um artista ou qualquer coisa ali jogado pelo mundo, não sabe nem onde vai dormir hoje, mas é feliz, você acha que ela trocaria a vida? Eu não tenho certeza. A gente... Todo mundo fala que quer ser feliz, mas quando tem o conforto, sempre escolhe o conforto. Então, eu, eu realmente não sei. O que, é que você acha?
1: É, cara... Vai, vai fazer falta em algum momento da vida seja quando chegar o esgotamento né do mundo material ou na hora de morrer mesmo né tem muita pesquisa né, muitos bons, bons cientistas bons psicólogos né falando sobre essa hora da morte né que é essa, vou botar morte aí entre aspas é essa passagem né para esse, esse desconhecido aí é... Você pega esses bilionários trilhardários, tá ligado? Tipo, aí, quantos dias você foi feliz na sua vida? Cinco, tá ligado? dez, tá ligado? coisa retardada.
0: É, são Porque eles não... falando, né, cara? Não é, não é ninguém é, concluindo isso. São pessoas mesmo. Ó. Sim, Você sim. vê muitos, muitos. E, 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 e você Cita vê pela um cara nome. deles. Cita você um... vê pelo Cita que um... eles falam.
1: Sim, falam. E, é, e é real, né? Tipo, quem nunca... porque pra gente, né, a gente com certeza... Porque nós dois somos de classe média estranha, né? Classe média exótica. É, tem sempre... A gente já conviveu né com algum... O um velho rabugento rico, tá ligado? Tipo assim... Você olha e fala assim, cara esse maluco não tem cara de... Faz 300 anos que não ri de verdade, tá ligado? Tipo, que, que, e aí... Sacou? E no fim da vida. né? E, e, e quando tudo, né, tá Chegar na conta final. Sacou? Então, assim, é... Trinta anos, né, o Sócrates falava, começa esse momento, né, que você começa a se abrir, começa quando tiver que começar para cada um de vocês. Né? Esse... Essa... O cara agora, tipo, hoje com né, o New Age, né, a galera mais nova, esses, esses moleques, né, como eles estão desde sempre conhece a vida com o celular né, com prazer instantâneo o esgotamento acelera também né? então você é. vê pirraia adolescente com umas depressões profundíssimas tá ligado? uns um bagulhos né? e astros e estrelas, né? tá acontecendo muito no K-pop né? a cada mês morrem dois, tá ligado? três e é tipo caralho, K-pop, o mundo todo né, houve tal as estrelas se matando morrendo e overdose é esse sentimento mesmo cadê? e cadê e aí tá ligado fama e aí é esse sentimento né, de, de realização de crescimento de estar tá vencendo a resistência de estar tá acrescentando ao mundo coisas boas né acrescentando deixando um legado positivo um legado de um ser humano de verdade, né? De valores, de virtudes, de coisas boas, né? De pessoa, alguém vai lembrar de você, vai falar de você, né? Vai falar com orgulho das coisas que aprendeu com você, das coisas que viveu com você que foi importante, né? E agora pode ajudar tantas outras pessoas multiplicar, né? Isso porque claramente a gente está perdendo para o ego, para o egoísmo, para a resistência. <risos> tipo, claramente.
0: <risos> não. E, e, e se você se você não está preparado se você não está preparado para ser uma pessoa boa, todas essas coisas que a gente acha que são boas para a gente, na verdade, estão acelerando a nossa saída para o buraco. Então, dinheiro, fama, qualquer tipo de adoração, isso, se você não está preparado, é agora que você vai para o buraco. O que, que uma pessoa que não é lúcida vai fazer com dinheiro? drogas, muitas drogas, todas as possíveis eu não estou falando só de substâncias qualquer coisa, ela vai fazer o que for, ela vai viver a vida fazendo besteira, comprando coisa fazendo o que, o que quer né? o que quer não, o que o ego quer, e aí ela se destrói, se ela não se destrói se matando, ela se destrói com as drogas, se ela não se destrói com as drogas ela, ela bate o carro ela arruma uma briga, ela compra uma arma e mata alguém e é presa para que isso? Pra que... Por que, que você quer isso? O que, que isso vai te dar? Porque se você quer isso... Se você acha que isso vai resolver a sua vida... É exatamente porque você não está preparado para receber isso. <risos> e, e não entenda mal... Você não precisa receber isso para ser feliz. Mas se você quer isso... Mais que tudo... É porque você não é para receber isso. E quando recebe... Acontecem as coisas que acontecem. Não, não, não são alguns... A maioria das pessoas que são famosas estão cheias de problema, cheias de depressão. Algumas fica mais claro, porque você vê acontecendo, mostra no jornal, sei lá o quê, mas estão quase todas extremamente confusas. Tudo que eu queria, eu consegui. E eu continuo sem ter nada. Você, você vai ficar a vida toda querendo uma coisa que não vai te dar nada? É, é, é difícil, cara. Eu não sei eu não sei e, e, e aí tipo, se amanhã chega alguém e eu, eu jogo na loteria e ganho eu tenho certeza que eu vou ficar todo feliz e falar pô, agora eu vou fazer tudo com esse dinheiro eu tenho certeza que metade vai embora com alguma coisa idiota entendeu? Então, é... eu não tô, não tô dizendo que a gente não tá dizendo aqui que a gente não faria coisas muito parecidas né? só que a gente está tentando se preparar. Não para ficar rico. Mas a gente está tentando se preparar para tudo. Para tudo que possa acontecer. De bom e de ruim. O, o, o mal vencedor e, e o mal perdedor são a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É tudo o ego. O cara, o, o, o cara que sabe que está fazendo o que tem que fazer. E está fazendo porque tem que fazer. Ele não, ele não vai mudar o jeito dele sendo rico ou pobre então se ele for pobre, ele vai ajudar os outros se ele for rico, ele vai ajudar os outros e vice-versa o cara que não está preparado não vai ajudar os outros e isso inclui ele mesmo rico ou pobre você ajuda os outros se você não ajuda, cara vai ajudar os outros <risos> vai fazer alguma coisa que não te ganhe se não faça você ganhar nada <risos> e eu não estou falando de dinheiro eu tô falando de ego Qualquer coisa que você faça Que você ganhe alguma coisa Ah, eu Agora, eu, agora eu, eu acho que eu sou um pouco melhor Pronto, já perdeu Faz um negócio Alguém vai falar obrigado E você fala, de nada, cara Sabe De nada Não, não preciso mostrar para ninguém o que eu fiz Você não vai falar isso pra ele É você pensando Fiz, acabou Vai fazer outra coisa Quanto mais coisa dessa você fizer, mais feliz você vai ficar. É, e é difícil tem, demais, é difícil demais. É, tem não, limite, é, é difícil né? pra caramba. Tem de... cara. eu... Não tem, não tem, não tem limite de. <risos> A felicidade, cara, quando, quando chega e, e eu tive essa sensação pouquíssimas vezes, né? Porque é muito difícil você fazer uma coisa só por fazer. Mas quando você faz e percebe que fez só por fazer e, e não se achou melhor porque fez, aí vem um negócio, uma coisa porra muito calma assim, uma, uma calma muito legal. E isso é muito difícil acontecer, sabe? É, não, Mas
1: tudo, tudo que a gente faz, a gente está atrás de certos sentimentos, né? Por que que... <risos> Por que é tão fácil entender certas certas análises que a gente faz aqui, porém é difícil viver na verdade sente... quase todas né é, não, não, vamos continuar otimista aqui, ó, algumas, uma, umas ou outras é... é porque a gente não tem a crença e quando eu falo em crença eu falo em sentir muito mais do que saber aquilo, é algo que você sente aquilo, então você ah não, ah, o egoísmo é muito feio blá 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 mas não lava os pratos do que comeu tá ligado? Não, porque isso aí, quem faz é a Maria e eu tô pagando ela pra isso. E que se beleza. você mora sozinho? E não, se você e mora se, sozinho? E se você vai e lá não e a a Maria, não, não, se você vai lá e a Maria fala não, patrão, deixa que eu lavo o babá e você vai pra cozinha com a Maria e troca cinco minutos de ideia com a Maria, enquanto a Maria tá lavando os pratos. E, tá ligado? Aquele cinco minutos de troca de ideia com a Maria, tá ligado? Vai fazer um reflexo... Porque... Às vezes as pessoas acham que o que tá faltando é bonificação em dinheiro, tá, ligado? Então, dar a Maria, dinheiro, ó, vai ajudar, mas o, o reconhecimento, o olhar para a Maria ali e como ser humano trocar uma ideia, era uma coisa que eu sempre fazia, tipo, <risos> no início, né, só a Natália cozinhava, né, no nosso relacionamento, porque eu, eu fazia o básico para sobreviver, eu fazia lanches muito bem e era isso, <risos> E aí eu ficava na cozinha e eu sentia várias vezes que eu mais atrapalhava do que ajudava. Então várias vezes eu só ficava conversando com ela. Né? Eu ficava só trocando ideia com ela né? e ia pô, fazendo piada, babá, e contando coisa maneira, e a gente, né, novas ideias, e crescendo, e tal, babá. E aí o eu... Comecei a perceber, comecei a me sentir que isso não era suficiente, né? Pra ela tava ótimo, não tava nenhuma carne, isso não é o suficiente. Eu vou pelo menos, sei lá, vou ficar lavando tudo que ela suja, tá ligado? Vou, tipo, deixar sempre limpo. Qualquer merda que ela quiser pegar, já tá limpo pra ela pegar. E só esse fazer isso enquanto, né? só esse passinho idiota, tá ligado? Já abriu um universo de possibilidades. Não, porque agora eu posso cortar não sei o quê. Né, porque a faca tá limpa, tá não sei o que, limpa tá babá, enquanto ela tá mexendo as paradas aqui no, no fogo eu tô cortando tá ligado a cebola, o tomate eu tô né, fazendo outras partes até que no momento milagroso você sabe fazer um prato, né, você começa a cozinhar de fato, que é uma, uma habilidade que todo ser humano deveria ser ensinado na escola, diga-se passagem né, sobreviver, e aí? alimentação é muito importante, a gente não vai falar sobre <risos> isso hoje
0: ah, por favor, e aí estranhamente você começa a meio que gostar de cozinhar né aí você fala, porra, não, hoje eu faço comida
1: né? hoje eu faço a comida essa e frase é fantástica
0: é, é né e, e, é, é incrível mesmo e a questão é, por que que você fez aquilo? nada, só para ser útil né? Talvez em algum momento tenha tido alguma coisa, mas o, o, o mais engraçado é que quando eu falo, quando a gente fala, ah, faz isso, a pessoa que não quer fazer, ela vai, falar, vai inventar alguma coisa. Ela vai falar o quê? Não, mas eu trabalho o dia todo e ela fica em casa o dia todo. Me explica a correlação entre uma coisa e outra. <risos> o seu trabalho acaba quando você chega em casa? Você não tem o papel de ser humano em casa? Você não teoricamente gosta da sua mulher? Por que você não pode ficar com ela na cozinha? E a gente não tá nem falando de você fazer alguma coisa na cozinha, mas vamos ser racionais. Se você está na cozinha conversando com alguém, por que não fazer alguma coisa? Por quê? Porque é trabalhoso, né? Mas a vida é trabalho. A vida é fazer vida, as coisas. A
1: vida é sísifo. Né? A vida é dito <risos> sísifo.
0: O, o segredo da vida é gostar de trabalhar
1: e é não gostar, gostar de trabalhar exatamente, exatamente isso, gostar e, de e coisas não gost... como trabalhar, é. se reerguer não. e, fica e não é
0: e não é gostar de trabalhar o trabalho que você não foi feito para fazer então você vai tentar gostar de trabalhar para não ter que fazer o que você tem que fazer não é isso é Começar a chegar em casa e fazer o que você tem que fazer e, ao mesmo tempo, gostar de trabalhar naquele trabalho que não é feito para você, mas que você precisa naquele momento para fazer o que você tem que fazer para poder sair daquele trabalho. E isso é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Eu estou passando por isso agora. O, 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 o trabalho que eu faço, que é um dos trabalhos mais fáceis do mundo, que é valer, né? eu dou uma corridinha, falo com alguém, ando, pego o carro, volto carro, muito fácil, carro, porra, trabalho bobo, né? Mas no começo eu, eu, eu ficava, a gente tinha essas conversas, eu falava, pô, Zé, eu não eu não sei se se eu é... não faz sentido eu estar aqui, eu sei que eu tenho outras coisas para fazer, né? Mas eu não consigo sair porque eu não consigo achar nada, eu preciso achar uma coisa que me dê mais dinheiro para poder trabalhar menos e poder fazer o que eu gosto de fazer. Né? E aí com o tempo eu fui começando a entender que o meu trabalho em si me dava muitos espaços, muitos momentos do trabalho que eu podia fazer alguma coisa ali. E aí em vez de eu, de eu ficar que nem a maioria das pessoas e ficar no celular olhando algum tipo de mídia social ou, ou lendo alguma coisa sobre futebol ou alguma coisa assim que você realmente não vai fazer nada para você jogar um joguinho de celular, né? Eu falei, peraí, e se eu tentar organizar coisas da minha vida em casa? Em casa não, no trabalho, né? E aí vem um exemplo de hoje, por exemplo. Hoje eu fiquei no trabalho, trabalhei tudo que eu tinha que trabalhar, corri todas as vezes que eu tinha que correr, fiz tudo que eu tinha que fazer como trabalhador e, e muita gente não vai ter como fazer o que, eu, o que eu tenho como fazer, porque meu trabalho é realmente muito fácil <risos> e certas pessoas têm trabalhos muito intensos e aí a maneira que você vai fazer para utilizar aquele tempo, vai ser outro, Às vezes conversando com alguém, sendo mais amigo com os outros, tentando entender o lado das pessoas, ser mais eficiente no seu próprio trabalho. E a, a, a partir do momento que você é mais eficiente, você acaba o seu trabalho. Você tem quatro horas para fazer uma coisa, você faz em duas, agora você tem duas horas para fazer alguma outra coisa. Então, eu tô no meu trabalho, o que, que eu fiz hoje? Eu pesquisei sobre as coisas do podcast... Eu achei um lugar para botar é, os nossos podcasts... Botamos o nosso podcast e agora ele está na internet... <risos> Tem alguns que estão dando problema ainda... Mas ele está na internet... E certos amigos nossos conseguem ouvir aquilo... E eu organizei isso. o meu... O meu... Todo isso... O meu negócio de organizar as coisas para fazer... Eu ouvi o War of Art, Uma parte do War of Art de novo... Isso tudo trabalhando, eu não deixei de fazer meu trabalho, meu trabalho é, é mais prioridade naquele momento, então eu vou lá e faço. Agora, sempre que eu tinha um momento para fazer alguma coisa, eu fiz uma coisa que eu já tinha que fazer, que vai ajudar na minha vida. E esse tipo de coisa que eu tô fazendo agora, eu, fiquei, eu tô há dois anos trabalhando lá, no primeiro ano eu, eu, eu sabia que eu tinha que tentar fazer isso, mas muitas vezes eu não conseguia eu não tinha o saco, e muitas vezes ainda não tenho. Mas quando você passa o dia trabalhando, uma coisa que você tem que fazer e ainda consegue fazer outras coisas, você ganhou aquele momento. Você... É como se você estivesse roubando. <risos> Sabe? É,
1: é, isso mesmo. A mágica é, é, a mágica é uma sensação de você muito... lavar a louça enquanto escuta o audiobook, tá ligado? Fazendo é. algo extremamente Opo. mecânico, tá ligado? Opo. Mas
0: a maioria das pessoas vai lavar a louça puta, reclamando de alguém Exato. dentro da cabeça dela sem fazer nada ouve Exato. uma música, ouve um audiobook um podcast, fala é. com alguém liga para alguém que você gosta sabe é, é, é complicado mesmo, a vida é difícil mas todo momento você tem uma, pro, uma escolha que vai melhorar um pouquinho a vida, um pouquinho, só um pouquinho e cada escolha que você faz é, é uma revelação porque quando acontece, é uma revelação. E você fala, meu Deus, isso aqui eu já não posso mais fazer. E aí, agora, toda vez que você vai lavar a louça, o puto que está lavando a louça e não está fazendo nada, você sabe que você está mentindo para você mesmo. E essa é uma das melhores, piores sensações do mundo. Fala aí rapidinho.
1: É, o que é importante lembrar aqui é que esses pensamentos, esses sentimentos né, que levam, principalmente que provém né, da autocrítica provém desse, desse modos operandi que muita gente tem na mente, eu tenho também na mente né, de, de estar sempre criticando algo, né, alguém algo, alguém, não julgues ponto não julgueis ponto né? não julgueis o outro não julgueis você, não julgueis nada o que você tem que fazer é lavar a louça um sentimento bom, uma alegria. Tá na cara... Agradece. Primeiro, você faz parte de 1% da população que tem louça para lavar, meu amigo. Tá ligado? Começou por aí. Então, um pouco de perspectiva ajuda. né Contraste ajuda bastante. É... E se tá rolando ali, pô, já tô agradecido, e tá rolando ali o quê? O podcast dos irmãos. Tá rolando ali um um audiobook, tá rolando ali uma palestrinha, tá rolando ali alguma coisa, seja o que for, que vá, que te, que te traga essa felicidade, que te vai fazer, né, caminhar porque você tem que caminhar, né, ajudar, você tá roubando, você tá fazendo duas coisas que você tem que fazer, uma é lavar, né, todo mundo tem que manter essas coisas organizadas, né, tipo, <risos> tive essa discussão já com o Felipe, alguns anos atrás, a gente já bateu o martelo sobre essa questão, né, o, mundo, o mundo manifestado, o mundo físico é um espelho do que está acontecendo internamente. Né? Então, se o teu quarto está balançado, o teu escritório está bagunçado se as coisas estão sujas há muito tempo, invariavelmente isso tem a ver com você, né, em certos níveis ali. É... Então, não tem para onde correr. O Steven Press, by the way, voltando para o nosso amigo... É fala sobre esse momento de você... dele limpar, ele faz um ritual ali antes de começar o trabalho que envolve limpar até o tapete, limpar até os cantinhos da porta, aqueles lugares difíceis, tem que passar o pano com o dedo, tá ligado? um negócio estranhíssimo de você pegar aquela pozinho que fica no finalzinho, você tem que pegar com a menor boca do aspirador de pó e lá. Então... Por que é importante isso? O né? Stephen Press poeticamente fala que é para as musas não sujarem nem os capachos das né, suas saias ao passar. Lindo e maravilhoso. É, agora... Eu falar
0: de uma lei. Tem uma lei, não tem não? Um <risos> livro chamado Cabellon.
1: Que você não ouviu porque deu problema e não foi para o Spotify. Calma.
0: <risos> Calma, gente. <risos> é, é, o, é o primeiro episódio que não está lá agora, mas tomara que Ai. esteja.
1: O que está em cima é, é o que está embaixo, meu amigo. Se o ambiente físico não está organizado, invariavelmente o mental o emocional não vão estar tá organizados. não vão estar tá produzindo os pensamentos, os sentimentos e as atitudes correspondentes, condizentes com aquilo que você quer realizar, né? com aquilo que você veio fazer nesse mundo. Mas foi ótimo citar o time Impresso porque a gente pode voltar para ele. Não podemos.
0: Só uma coisa. Eu estou ouvindo uma pessoa que está falando um negócio aqui. Mas espera aí. E esses artistas aí, drogados, né, não comem direito, ficam bebendo todo dia, como é que eles podem estar organizados? Você já viu o ritual de um artista? Todo, todo artista, ele tem um ritual na hora de criar. E por mais surreal que tudo esteja no meio daquele caminho, e isso pode ter certeza que está piorando a situação, na hora da criação tem um ritual. Que é simplesmente uma organização. Então, mesmo que o ritual dele seja fumar um, beber um pouquinho, chegar no quarto, fechar o olho, cheirar uma, um pó e criar <risos> não faça esse caso <risos> é um ritual. É uma organização que está acontecendo ali. E a gente vai falar em outros, muitos, provavelmente, podcasts sobre a saúde em si Todo geral vitórias, não né, não gente? só Exige comida vitórias. é vitórias. sim e, e ele e ele está fazendo uma coisa organizada tudo na vida dele está desorganizado mas naquele momento organiza e, e é por isso que ele está depressivo Hã?
1: primeira vez que tu fala esse primeira vez que tu fala esse exemplo é bom mesmo <risos>
0: Sério? Ah, às vezes acontece. É porque o Zé, tudo que eu falo pro Zé é tipo, ah, legal aquilo, você já falou antes. Sacanagem. Mas, mas é isso. Então mas é por isso que esse cara é criativo né? tá fazendo o que ele tem que fazer, mas ao mesmo tempo ele ainda não conseguiu vencer a resistência totalmente. Então dá merda ele fica mal, para de escrever, ele se é. mata, ele faz é. merda. Então... Porque
1: ele é... tem esse contato com, esse, com, esse, com essa criação divina, né, com, esse, com essa criação do, do criador com C maiúsculo, né? do criativo com C maiúsculo. Ele sente essa... É um sentimento, né? É complicado passar em palavras algo que você tem que sentir. Né? Um, um sentimento de fluxo, um sentimento de pertencimento, um sentimento de né, estar tá tudo perfeito. E na hora de dormir, vem com, se reflete como o sono dos justos. Né? Dormir, uhum. na, botar a cabeça no travesseiro. Caraca, hoje... Uh! Yes! Foi.
0: Mas qual é o problema?
1: Vai ser melhor.
0: Mas qual é o problema? O artista, normalmente, o cara criativo, ele... ele conseguiu sair do ego dele com uma maneira muito ruim, que é com as drogas então como ele só conseguiu sair do ego com as drogas ele acha que esse é o único jeito então ele se droga todo dia e aí a vida dele, espiritual tá meio que tocando nele todo dia mas durante todo o resto do dia ele está escravo da dependência. E isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Então, é, só só para dar um preview do que a gente vai falar, né? A gente a gente pensa na, na saúde de modo geral como uma maneira mais inofensiva de chegar a uma vida mais espiritual. Porque você pode você pode ser o, o, o menos espiritual que for. Se você se droga, cara, é porque você está buscando isso. Você está tentando esquecer do seu eu animal. Quando a gente fala eu bebo para esquecer, você não esquece, né? Você adormece seu eu animal. Quem está bêbado é o seu eu animal. E aí toda aquela felicidade que vem, toda aquela calma e aquela é, alegria de... de de estar tá vivendo uma vida mais normal, até aquele momento que você exagera e fica na depressão máxima, <risos> que é quando você acorda o ego de novo. Aquele momento em que tá no grau. Sabe o grau? Quando tá no grau, cara. <risos> no <brilho. risos> é exatamente quando abriu aquela fresta. Aí você olha e é, um oh, oh. é o brilho. <risos> é o brilho, mas aí quando você exagera, ui, meu amigo ui, aí ui, voltou ui, tudo, aí dá merda ah, calma, porque agora tem gente começando a calcular quanto que ele pode beber para não exagerar, não se preocupa, se você bebe, você vai exagerar é, mais coisa pra gente falar depois, isso é uma coisa que a gente conversa já há anos e a conclusão é uma só, triste, mas é uma só depois a gente conversa sobre isso <risos> é... Nossa podcast nada a ver com o que a gente imaginava, né, cara? Mas tudo bem. Tinha que mas ser é... como é.
1: Tem, tem que ser, será como terá que ser, né? E a gente sabia que o Steve era, era tudo isso aí, né? E a puxar é, a coisa. O
0: Steve é, não, é tá muito pesado.
1: não tá brincando.